0: Mes chers amis, quelle joie pour moi de me retrouver derrière ce micro ce matin. Et malgré cette voix enrouée, c'est avec une grande joie que je veux vous parler brièvement d'un événement qui a eu lieu hier soir, le 25 octobre 2023, à la librairie Monet à Montréal, où ma maison d'édition Édito. Et mon éditeur, Erwan Le Seul, ont orchestré cette soirée qui va rester pour moi gravée parce que c'était le lancement d'un nouveau livre qui porte le titre de « Retrouver l'essentiel et donner sens à notre existence ». Et pourquoi c'était si important pour moi Eh bien, parce que ce livre-là m'habite depuis longtemps. Il existait en moi bien avant « Guérison intérieure », qui est l'ouvrage que j'ai publié l'année dernière, et je ne savais pas à quel moment il verrait le jour, parce que j'y aborde un sujet qui, pour moi, est très intime et très précieux. J'y parle de vie intérieure, de ma vie intérieure, de notre vie intérieure, J'y parle de spiritualité. Et si je prends mon temps pour prononcer ce mot, c'est que je crois qu'il a besoin, dans nos sociétés, d'être clarifié. C'est un terme qui est polysémique, qui peut à la fois être confondu avec une religion, une croyance, un dogme, un concept, une mode, une tendance. Mais je l'utilise dans le sens d'une quête. Pour moi, la spiritualité, c'est une quête intérieure qui m'habite depuis que je suis enfant. C'est ma démarche quotidienne, c'est ma recherche qui est à la fois individuelle et personnelle, qui me permet de garder contact avec mon être profond, mais qui me permet aussi de me connecter à plus grand que moi, à ce qui me dépasse, à ce qui pour moi englobe tout ce qui est, tout ce qui vit. Lorsque je guide des retraites, que j'anime des conférences ou que je rencontre des gens dans les salons du livre, la plupart d'entre eux témoignent de cette quête. Je sais qu'elle est universelle et c'est le pourquoi de cet ouvrage. J'espère de tout cœur que vous y trouverez des pistes de réflexion qui vous apporteront espoir, confiance et réconfort face à ce qui est à venir. Alors mes chers amis, voici pour vous une version éditée un condensé de cette soirée. Alors, bonne écoute.
1: Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour le lancement du livre, le nouveau livre de Nicole Bordelot. Je reconnais plein de visages que j'ai déjà vus à des précédents lancements. Bonsoir, Nicole.
0: Bonsoir, Et là,
1: nous a dit qu'il fallait qu'on parle un petit peu avant parce qu'elle doit faire les niveaux sonores. Donc oui, euh...
0: avec la voix un peu enrhumée. Je suis désolée, là, mais je pense que ça va, ça va aller. Mais hier, tu
1: n'avais pas de voix du tout.
0: Hier, je n'avais pas de voix du tout parce que j'ai guidé quatre jours de retraite et euh, je ne sais pas où j'ai passé ma voix, mais là, ça va bien. <rire> J'en ai une. Bon.
1: Donc, c'est bon okay. Hélène, alors on y va. Alors, euh, bienvenue pour le lancement donc, euh, de ce nouveau livre de Nicole qui s'intitule « Retrouver l'essentiel ». Et euh, c'est justement euh, ça que j'ai envie de te poser comme question, Nicole. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi « l'essentiel » et « retrouver l'essentiel » Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre
0: ?« Essentiel » vient du mot « être », vient du mot essence, « essence ». Et pour moi, retrouver l'essentiel, c'est remettre l'accent sur ce qui compte, sur ce qui a vraiment de l'importance, et donner sens à notre existence. Et le mot « notre », pour moi, est vraiment important. Parce que je ne souhaitais pas écrire un livre de développement ou de croissance personnelle il y en a suffisamment. J'en ai proposé également. Je souhaitais lancer ce livre comme une invitation à une conversation pour qu'on s'assoie ensemble de nouveau, pas juste chacun chez nous derrière nos écrans ou chacun chez nous à lire sur nos divans, mais ensemble, qu'on voit comment on peut donner sens à nos existences en tant que communauté en tant qu'humanité, en tant que société.
1: Alors, tu abordes une thématique euh, qui t'est chère, je le sais, euh, mais que tu n'as pas souvent abordée frontalement comme ça dans tes livres. Non. Tu nous parles de spiritualité. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui se cache pour toi derrière ce mot « spiritualité » qu Qu'est-ce qu qui t'évoque
0: ?« ah, Spirituel » vient de « spiritus », qui veut dire « souffle et esprit » les gens très souvent confondent la religion avec la spiritualité. La spiritualité, moi, je crois vraiment que c'est un besoin humain, unique à chacun. Tandis que la religion, c'est la réponse collective à ce besoin-là. Si dans nos sociétés, on, on, de, on redonnait place à une spiritualité laïque qui n'exclut pas la religion, chacun peut arriver avec ses propres croyances, mais quand on s'assoit ensemble... Ben, c'est une spiritualité laïque où on se parle en tant qu'humain et on revient au vivant. C'est peut-être pour ça, quelque part, qu'on hésite à en parler, qu'on est gêné d'en parler, qu'on ne veut pas en parler parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Donc, si « spirituel » vient des mots « souffle » et « esprit ben, », c'est sûr que l'on est spirituel parce que nous naissons avec notre premier souffle, et nous naissons avec un esprit, déjà une conscience. Donc, personne ni rien ne peut nous rendre spirituels.
1: D'où le, le verbe « retrouver », donc euh, oui. se reconnecter à son essence même, qui est spirituelle. Tu dis euh, « la spiritualité nous guide intérieurement en éclaircissant des doutes, en soulevant les voiles des apparences, en nous dégageant de la superficialité pour nous permettre de toucher le réel et l'authentique en nous. Sans cette véritable connaissance de la personne que nous sommes, nous ne pourrions évoluer vers notre plein potentiel humain. Voilà pourquoi rien ni personne, aucun livre, aucun enseignant, aucune pratique ne peut remplacer ce catalyseur qu'est la reconnaissance de notre essence. On doit effectuer le travail d'excavation de soi-même, par soi-même.
0: Je ne crois pas que la spiritualité soit un but. Je pense que c'est un chemin. Je pense que c'est un chemin sans fin. Et que jusqu'à notre dernier souffle, nous allons découvrir l'immensité de qui nous sommes, l'immensité de ce qui nous transcende. Dans le texte que tu as lu, je parle de la connaissance de soi qui est le chemin. Quand on ferme la porte de notre appartement, qu'on se réveille au cœur de nuit blanche, qu'on est à ressentir un souffle de chagrin, qu'on est à vivre une perte, un doute, un questionnement. La spiritualité nous invite à la connaissance de soi. Donc cette connaissance de soi-là mène à la connaissance du grand soi, ce qui nous transcende, ce qui nous unit. En tout cas, je tente, puis je, probablement que je réussi pas toujours, de faire preuve d'humilité quand je m'approche de, de cette essence-là.
1: Tu fais une confidence assez importante dans le livre, puisque tu abordes la foi. Oui. Et tu nous dis exactement où tu te situes, toi, par rapport à toi, tes, tes propres croyances. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
0: Et j'ai donc hésité, parce que j'ai beaucoup parlé de ma vie de ma vie, dans plusieurs de mes livres, de ma traversée d'une dépendance, de mes échecs, d'avoir vécu avec la maladie pendant 30 ans. Bon, tout ça, j'ai été capable de, de mettre ça sur papier. C'est fou, hein? Quand je suis arrivée pour parler de ma foi, là, oh, mon Dieu, ça m'a tellement bouleversée parce que je me suis dit, c'est ce que j'ai le plus précieux. C'est ce que j'ai le plus intime. Vous pouvez tout savoir de moi, mais c'est ce qui me restait. Puis je me suis dit, je ne peux pas ne pas en parler. Parce que pour moi, la foi, c'est différent de la croyance. Je ne suis ni philosophe, ni théologienne, ni historienne. Mais pour moi, la croyance, c'est quelque chose qui, qui tient plus de mon intellect. J'ai quelque chose sur lequel me baser, pour croire. Je crois en toi parce que euh, ça fait des années que je, je te connais, je connais ta sensibilité, ta générosité, ta droiture. Je crois en notre amitié. Il y a plein de choses qui m'en ont donné la preuve. Ma foi, elle ne tient sur rien. Elle ne tient que sur un sentiment qui m'habite, qui me nourrit, qui me réconforte. C'est une présence qui est en moi. C'est une présence que je sens autour de moi. C'est une présence que je sais qui est en vous, qui est en nous. C'est une énergie immense, divine. On peut lui donner le nom que l'on veut. Puis il y a une part de nous qui le sait. Il faut juste la retrouver, je crois.
1: Tu dis, justement, page 137, ai-je des preuves de tout cela Bien évidemment que non. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Cette expérience indiscutablement subjective tient de l'indicible, de l'inexplicable. De toute manière, le savoir de l'intellect ne nous aide en rien dans le monde mystique. Au contraire, ouais. il nous en éloigne.
0: On a besoin de notre intelligence, on a besoin de notre mental. Mais il y a des domaines où on doit apprendre à laisser cela à la porte. Et être prêt, être prêt à être bousculé, être prêt à être déstabilisé, être prêt à être confronté. Peut-être qu'à quelque part, cette énergie-là, on pourrait simplement lui donner ce nom-là d'amour, puis il y, y a plein de, peut-être de guerres qui euh, cesseraient.
1: Parler du fait que tu as écrit ce livre-là avec de l'amour, beaucoup d'amour. Moi, j'ai l'impression que chacun de tes livres a été écrit comme ça. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était la première fois que tu abordais frontalement la thématique de la spiritualité. Mais pour moi, j'ai réfléchi à ça depuis, depuis qu'on a travaillé ensemble et que ton livre est parti chez l'imprimeur. J'ai l'impression qu'en fait, la spiritualité a été présente dans ch chacun de tes livres et, et derrière chacun de tes mots. Parce que justement, c'était cet amour-là qui, qui s'exprimait de façon différente dans, selon les thématiques que tu abordais. Mais pour moi, c'était... Je pense que la spiritualité est présente depuis ton premier livre.
0: Ah, je, oui, tu as raison. Tu as raison de le dire. Puis, elle est au cœur de ma vie. Elle est au centre de mon existence. Il euh, n'y a pas une journée une journée qui passe, il n'y a pas une nuit qui passe sans que, que je revienne à cette essence-là. Pour moi, c'est essentiel. Puis je ne veux pas faire un jeu de mots, là, mais, mais sans spiritualité, ma vie n'a plus de sens. Ça devient juste une vie extérieure qui est remplie d'activités, remplie de projets. Et ce trop-plein-là me vide intérieurement. J'ai besoin d'une vie intérieure. J'ai besoin de la nourrir avec des pratiques qui me rappelle que je dois prendre soin de mes pensées, de mes capacités attentionnelles, de mes paroles. Euh, J'essaie de devenir encore plus consciente.
1: Alors, comment on fait concrètement pour euh, soit entamer euh, ce, ces retrouvailles euh, avec son essence profonde ou pour euh, continuer de, de cheminer mm -hmm. Toi, tu as, évidemment, tu as trouvé tes, euh, ta pratique, hein, la méditation, le yoga, la respiration.
0: Oui. Oui. Oui, d'autres vont le trouver à travers euh, bon, des marches contemplatives en nature, d'autres par la danse. Il y a d'autres, euh, ça va être à travers la pratique d'un art, d'une forme artistique. Il y a certaines personnes qui retrouvent leur essence spirituelle à travers le bénévolat. Je pense à ma sœur qui, depuis un an ou deux, là, euh, est retournée au bénévolat et ça l'a profondément rapproché de sa vie intérieure. Donc, les chemins sont, sont variés, ils sont uniques à chacun d'entre nous, mais je pense que c'est comme aller au sommet d'une montagne, Erwan. On peut l'apprendre par différents versants, mais on va tous arriver au même, au même sommet, peu importe le chemin.
1: C'est ce que tu proposes aussi dans les pauses contemplatives. Ce sont des arrêts, en fait, entre chaque chapitre oui. pour se recentrer, pour... Euh, oui. C'est-à-dire lentement. Moi, je sais qu'à chaque fois que je tombe sur, sur ces textes-là, je ralentis mon rythme de lecture. Euh, ça m'apaise beaucoup à chaque fois.
0: Oui, ben merci de le souligner parce que ce livre-là, vous allez le découvrir, il est écrit en petits fragments. C'est vraiment comme une conversation en suspens. C'est comme je, je dis quelque chose... Il y a une pause, il y a un espace, il y a un blanc. Comme si je vous écoutais, je dis quelque chose. Donc, ce n'est pas un fil continu. Je pense que vous pouvez l'ouvrir un peu partout. Il y a Anne-Sophie qui a fait ce, cette magnifique euh, illustration. Puis, je souhaitais qu'elle soit au-dessus de nous, comme pour nous protéger, nous apporter un certain réconfort. Puis, ça, c'est ton idée. Puis, je t'en remercie. Puis, je, je me rappelle, pour être honnête, j'ai eu une hésitation au début. Erwan m'a dit, tu devrais offrir à tes lecteurs, lectrices, des citations de gens qui t'inspirent toi. J'étais comme, mon, -tu, des citations de gens qui m'inspirent, qui parlent de spiritualité. Puis Ça a été les découvertes, les perles qui m'ont aidée, un peu comme le petit poussin là, avec le, les cailloux, là, pour euh, revenir à mon essence. Donc, euh, j'en ai trouvé. De, de, ben, ils m'ont trouvé, là, je ne me donnerai pas tout le crédit, mais certaines qui sont profondément inspirantes et que je médite chaque jour.
1: Ce que je peux vous dire en complément, c'est que Nicole écrit tous les jours. Hein. Tous les jours, tous les jours. Donc, tu as énormément de textes sur ton ordinateur, dans, dans des fichiers classés, etc. Classés? Non, pas classés?
0: Non. <rire> pas de plat, pas de structure.
1: Moi, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un certain classement, mais non, non.
0: Non. Non. Ben, 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 il y a mille et une versions, là, mais tu le et sais, on et travaille jusqu'à la... De... Et,
1: tu, et tu donc, euh, Nicole travaille sur un projet, puis à un moment donné, ça se peut très bien que ce soit un autre qui arrive et qui, qui vienne traverser complètement oui. celui oui. sur lequel tu travailles oui. et qui s'impose... Et, qui, et je trouve ça très beau de, de, de te voir aller, parce que des fois je reçois un texte et puis deux mois après Nicole me dit ah non non j'ai tout changé, c'est même plus le même sujet, c'est plus ça le même titre. Ça prend un éditeur fantastique ça, pour accepter plus le ça. Même titre.
0: Non c'est oui c'est exact. Mais tu sais quoi Parce qu'il arrive un moment où je me dis si c'était mon dernier, est-ce que je regretterais Est-ce que j'ai à mon lecteur, à ma lectrice, est-ce que j'ai tout partagé C'est tellement une relation privilégiée quand les gens dans un monde comme le nôtre, où les gens prennent le temps de te lire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas devant, devant la télé, devant les réseaux sociaux, ils t'accordent le temps de te lire. puis Je me dis, est-ce que j'ai donné le meilleur? Là où je suis rendue, est-ce que je suis à jour avec eux? Là, je suis à jour. Oui.
1: Je, je peux vous dire aussi que c'est juste qu'au moment où on appuie sur « envoi » à l'imprimeur que Nicole je se questionne. Désolée revient. Non, je trouve que c'est une très belle qualité. T'es merveilleux, Erroide. C'est parce que tu veux vraiment offrir toujours le meilleur livre possible et c'est en ça que c'est une, oui. une magnifique qualité.
0: Je remercie Erwan d'avoir préparé ces questions, d'avoir retourné dans cet ouvrage pour en faire rejaillir des points qui sont importants pour moi. Je remercie la librairie de me recevoir, c'est vraiment un beau privilège. Je remercie Lorraine, je remercie toute l'équipe d'Edito, je remercie Hélène, je remercie mes amis et je remercie la vie de m'avoir donné suffisamment de voix pour être là. De tout mon cœur, je vous remercie et que la vie vous soit douce.
1: Merci, Nicole.
0: Cette série Balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois ou vous soulignez votre appréciation à l'aide de cinq étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.